0: Willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mal wieder mit einer schönen Fernverkostung und wir haben uns ein äh, Thema ausgewählt und haben da verschiedene Versionen eines äh, Gerichtes gekocht. Äh, allen gemeinsam ist eine Zutat, nämlich der Grünkohl. Und ich grüße einmal in die Runde. Wir, sind, wir werden immer mehr. Ähm, dieses Mal neu dabei ist die Britta. Hallo. Hallo. Dann der äh, Daniel. Hallo. Der Holger. Hi. Moin, moin. Der Stefan. Hallo. Und der Hanno. Den hätte ich jetzt fast moin. vergessen, weil ich den hier nicht aufgeschrieben habe. So. Ja, ich war ja auch letztes Mal dabei <lacht> beim Lebkuchen. <lacht> Guck, wirkt sich sofort aus, aber trotzdem wiedererkannt. Genau. Und, und wir hatten es ja in einer der letzten Folgen gesagt, dass es toll wäre, wär, wenn wir mal eine Podcasterin dazu bekommen könnten. Und da hat sich die Britta gemeldet in unserer äh, Telegram-Gruppe, äh, ist ja auch mit dabei. Genau. Und wenn du magst, stell dich doch mal kurz mit ein paar Sätzen vor, was du über dich erzählen möchtest.
1: Ja, also äh, mein Name ist Britta, ich komme aus Hamburg, podcaster eigentlich gar nicht so, das ist jetzt eigentlich so das erste Mal, dass ich hier so richtig sitze und ich bin ja quasi wegen des Aufrufs, da eine Frau zwischen haben zu wollen, habe ich gesagt, na gut, dann mache ich da jetzt mal mit und dann war das Thema auch noch Grünkohl und ja, das passte irgendwie super für mich, weil mhm. wir auch wirklich äh, gerne Grünkohl essen und wenn es kalt ist, auch eigentlich relativ viel Grünkohl essen.
0: Mhm. Ja, ist ja auch äh, schön herzhaft, ist gesund, erfüllt dann äh, den Körper mit Wärme, wenn man so einen Grünkohleintopf hat. Ist ja, eigentlich immer immer genau. schön, schönes Essen für die kalte Jahreszeit.
1: Halt nicht äh, klassisch äh, zu machen. Mhm. Ähm, was wir halt ab und zu machen, ist, dass äh, wir Grünkohl halt mit Fisch essen. Mhm. Und äh, dann koche ich den halt auch dann nicht so lange in dem Fall, sondern ich mache es wirklich so, dass ich den wirklich ähm, abziehe und da die Strunke denn ausnahmsweise dann mal nicht mitkoche und mitverarbeite, sondern wirklich nur die Blätter.
0: Mhm, den Grünkohl und, jetzt, ne?
1: Ja, ja, genau. Und ähm, dann blanchiere ich den halt für zwei, drei Minuten und danach wird er dann aber nochmal mit Zwiebeln und ein bisschen Butterschmalz so ein bisschen angedünstet. Ja. Mhm.
0: Welcher Fisch passt gut dazu?
1: Also eigentlich fast alles. Also in diesem Fall hatten wir jetzt Lachs, weil der Fischhändler einen tollen Lachs da hatte, aber ich nehme da aber halt auch sonst anderen Fisch dazu, Kabeljau, Rotbarsch, Barsch, also da bin ich, also ich brate den dann halt kurz an mhm. und ich finde das passt super und dann mache ich meistens noch eine Senfsoße dazu und also das, was man oft, oft quasi als Spinat kriegt, der mit Fisch und Senfsoße, das machen wir dann halt mit Grünkohl im Winter, mhm. einfach weil es unglaublich lecker ist.
0: Ja, ist ein bisschen herzhafter und passt ja dann entsprechend gut zu der Jahreszeit. Ja, ja mhm. genau. Und dazu dann äh, noch eine Beilage oder ist du das dann so?
1: Also wir machen immer Salzkartoffeln dazu.
0: Aha. Ja, das passt ja zu beidem, ne? sowohl zum genau, Kohl also als auch zum Fisch.
1: Genau, also da kann man nichts mit verkehrt machen, auch wenn es langweilig erscheint.
0: Nö, wieso? Also es warum? Uns. never, never <lacht> say a winning team, genau. <lacht> wenn es schmeckt, dann darf
1: man das auch machen. Ja, genau.
0: Ja, sehr schön. Ja. Und die Senfsoße einfach mit machst du mit äh, Mehlschwitze und dann so ein bisschen Senf und Milch ja genau Sahne.
1: Also ich mache mal ganz klassische Mehlschwitze, Senf da rein, ab und zu Sahne nicht so, aber ähm, ab und zu so ein Klacks Frischkäse oder ein bisschen Joghurt noch, um mhm. es ah, ja. ein bisschen frischer zu machen.
0: Genau, dann ein bisschen ja. Säure macht dann, gerade weil der Grünkohl ja auch sehr schwer ist. Äh, ja
1: genau, deshalb, also da ist mir Sahne dann immer too much und dann... Äh, so mit Frischkäse, finde ich, geht das immer ganz gut
0: hin. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Äh, möchte, wer möchte als nächstes? Wir haben, wir haben ja jetzt ganz viele, ganz sehr interessante. Ich habe ja jetzt äh, schon eure Ergebnisse gesehen. Die Bilder habt ihr ja schon gezeigt. Genau, F vielleicht Holger. Ich glaube, ich habe dich sonst immer sehr spät äh, drangenommen. Vielleicht äh, stellst du mal dein Grünkohlgericht vor.
2: Ja, ich komme ja, ich komme ja aus dem äh, wunderschönen Ammerland, ähm, wo man im Winter normalerweise Kohlfahrten macht. Das ähm, <lacht> kennt man außerhalb vom vom Oldenburger Raum vielleicht noch bis Bremen hoch. Da kennt man das noch. Ähm, aber hier aber in Hamburg, Stopp. In,
1: ja. Ham, Hamburg auch. Also wir machen auch ja. immer <lacht> normalerweise Bosel <Boßel> und Grünkultur. <lacht> ich kenne aber auch, also
2: viele Leute, die ich in Hamburg gefahren habe, die wussten nicht, was eine Kohlfahrt ist. Ja, also ähm,
3: ich kenne das aus der Eckernförderecke auch. Okay. Tatsächlich.
0: Ja, ich kann es
4: ja. nur vom Hören sagen, aber ich dachte immer, das hat nur mit Getränken zu tun und <lacht>
0: nicht mit dem Kohl. Also ich habe das in Ostwestfalen mit Freunden auch schon gemacht, während der Studienzeit. Da muss ich aber gestehen, da war eine Mitstudentin irgendwie aus aus dem Hohen Norden und die hat das dann sozusagen, dieses Kulturgut bei uns eingeführt. Und weil man dabei Sch Schnaps trinken muss,
2: war das auch vollkommen, vollkommen willkommen. So heißt genau, die, <lacht> die, wenn man das mal Leuten erzählt, dann wollen die alle mitmachen. Ähm, <lacht> und da ist da ist man ähm, also da wir ja Pandemie haben und sowas findet das äh, zurzeit irgendwie alles nicht statt ähm, also habe ich mir gedacht mache ich doch diesen klassischen Grünkohl ähm, wie wir den dann dort essen ähm, auch für unser für unseren Podcast hier ähm, ja das ist halt äh, Grünkohl mit Pinkel ganz wichtig äh, Pinkel ist ein so eine Grützwurst ähm, die man auch nicht so leicht bekommt in Hamburg ähm, da also im, im Großmarkt habe ich sie gefunden und es gab einen Schlachter in einem Spüttel, der ihn hatte, aber den gibt es auch nicht mehr. Anyway, äh, da muss man auch aufpassen, welche man bekommt, welche Pinke, weil es gibt äh, wieder unterschiedliche Arten. Ähm, ganz wichtig, also man sollte die Oldenburger oder die Ammerländer kaufen und nicht die Bremer. Äh, mhm. Da ist der Fleischanteil nicht so hoch in der Bremer und die schmeckt halt auch anders. Und um das Ganze Ganze zuzubereiten, da ähm, nimmt man halt Speck, Zwiebeln und Kassler, das brät man alles an in so einem großen Topf mit Butterschmalz. Und do, ich habe jetzt äh, gefrorenen, schon gehack, äh, schon ge so ge gezupften, gerupften äh, Grünkohl genommen. Weil ich frischen ähm, zu dem Zeitpunkt nicht bekommen habe. Ähm, und das lässt man, den tut man auch da rein. Und das lässt man dann mit so ein bisschen Brühe oder Wasser ähm, 45 Minuten oder eine Stunde ähm, kochen. Also das ist auch nicht so schlimm, wenn es ein bisschen länger kocht. Äh, dann kommt dort äh, Hafergrütze dazu ähm, die dem Ganzen so eine, ja, man könnte schon was sagen, so ein bisschen schleimige Konsistenz gibt, dass es so ein bisschen breiig wird, ähm, und lässt das mal nochmal so eine Stunde, Stunde kochen und dann, ähm, über Nacht warten, äh, und dann am nächsten Tag kommt das Fleisch noch damit zu, oder die Würste noch damit hinzu, ich habe jetzt, also viele machen, ähm, Kochwürste, oder ich glaube in einer anderen Region nennt man die Mettenten, ähm, und Pinkel, ich habe jetzt nur Pinkel gemacht, weil ich Pinkel am allerliebsten mag. Lässt das Ganze nochmal so eine Stunde, Stunde kochen. Ähm, und äh, dazu äh, gibt es ähm, normalerweise Kartoffeln und am zweiten Tag, weil am zweiten Tag schmeckt eigentlich besser, ähm, mache ich dann eigentlich in der Regel aus den Kartoffeln noch Bratkartoffeln, die ich dann mhm. ähm, dazu mache, weil mir das ein bisschen besser schmeckt. Genau, und am Ende vom, vom Kochen, dann so ein bisschen mit, mit Senf, Salz, ähm, Pfeffer abschmecken. Manche Leute machen noch noch ein bisschen Zucker da hinzu. Ähm, das habe ich jetzt weggelassen, weil ähm, ich brauche jetzt nicht unbedingt. Also, ich nehme schon genug Zucker zu mir, da muss ich jetzt nicht noch im, im normalen <lacht> Essen drin haben.
0: Ja, ich glaube, das war auch der Auslöser, Holger. Ich erinnere mich gerade grob, dass, wir, dass du das auf Twitter geschrieben hattest und dann, äh, das ist ja, Grünkohl ist ja auch wieder so eine lokalpatriotische Sache, wo, wo man es quasi nur falsch macht, wenn man es nicht so macht wie zu Hause. Genau. Ähm, genau. Also in da
2: Hamburg, in Hamburg, in Hamburg, wo ich ja, wo ich ja lange gewohnt habe, da kenne ich nur zwei Restaurants, wo man guten Grünkohl kriegt. Überall ja. anders schmeckt der halt nicht. <lacht> okay. Ja, es gibt natürlich dann es sind viele kleine Variationen,
0: viele manche tun äh, Kartoffeln mit rein, also mehr Richtung Grünkohl einen Topf, andere mhm. äh, garen alles getrennt beziehungsweise das Fleisch dann mit dem Kohl natürlich zusammen, ne? Manche tun Kassler rein, andere Speck, äh, Würste gibt es dann eben diese äh, lokalen und und überregionalen äh, Versionen. Ähm. Ja, vielleicht können die anderen ja mal sagen, wie, ich, wie. Achso, du warst
2: noch nicht fertig. Ja, ich hab, ich hab, ich hab tatsächlich ein bisschen zu viel Grünkohl gekocht. Mhm. Ähm, das ich habe dann. Gar noch, nicht. Man kann nicht zu viel Grünkohl kochen. Ja, ist immer besser. Hast du recht, hast du recht, okay. Aber trotzdem also ich hatte ich trotzdem hatte ich nach dem nach dem zweiten Tag äh, Grünkohl, wo ich äh, morgens und abends jeweils Grünkohl gegessen habe, also noch viermal Grünkohl essen, hatte ich immer noch was übrig. Ähm, hab und hab, und habe, dann, äh, habe dann noch eine, eine äh, Senfsoße gemacht aus äh, Creme Fraiche und Senf, einen Pizzateig gemacht und habe dann äh, eine Grünkohlpizza damit gemacht. Und wie war die? Die war sehr gut, also die war deutlich besser, als ich gedacht hätte, dass sie äh, werden würde. Also, ich habe äh, Pizzateig, ganz normalen Standard-Pizzateig, dann diese Senfsoße drauf, mhm. ein bisschen, bisschen Käse drunter, ähm, dann den Grünkühl und dann kleingeschnittene äh, Pinkelwurst mhm. noch draufgelegt. Und die wird dann ja beim Backen richtig kross, ne? was, was man beim genau. so Eintopfen dann eher nicht hat. Ne? Richtig, und das war, ich fand super. Also, oh. also ich äh, kann äh, mir das gut vorstellen.
0: Sehr ja. schön sehr schöne äh, äh, Rock'n'Roll-Variante dann noch von Grünkohl. Genau.
1: ja Ich habe ich hab noch welchen eingefroren, das sollte ich vielleicht damit mal probieren, das hört sich wirklich lecker an.
0: Ja, so, da ich da in unserer Themensammlung da jetzt das Foto auch sehe, habe ich da durchaus auch Appetit. Also ich werde natürlich wieder die Rezepte von euch abschreiben ins Blog, wenn jetzt die Menschen, die uns zuhören, da auch ähm, Lust drauf haben dann solltet ihr auf jeden Fall auf hobbykoch-podcast.de gehen und die Rezeptkarten dazu studieren. Das äh, lohnt sich in diesem Fall auf jeden auf jeden Fall. Also da gibt es dann ja auch die Bilder, die ich hier schon sehen kann. Und äh, ja, aber vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen. Vielleicht können ja alle mal ihre äh, regionalen Versionen oder so wie sie es zu Hause kennengelernt haben erzählen.
5: Also ich habe Grünkohl zu Hause oder für mich war Grünkohl früher immer man versteckt den Grünkohl irgendwie unter Bergen von Fleisch. <lacht> ja. Ich komme aus ich komme aus einer Metzgerfamilie, da bleibt doch daran. Aber, das
0: war der nur Alibi der Grünkohl. Aber äh, also
5: im Grunde Grünkohl war immer sehr also ich habe den zu Hause immer sehr fettig in Erinnerung und mit äh, viel Bauchfleisch, Kassler und geräucherter Bregenwurst. Mhm. Ja, und so, so, so habe ich den kennengelernt, dazu dann mit Kartoffeln und so. Das ist auch so die Variante, die ich so prinzipiell auch ähm, koche, wenn ich so für mich klassisch Grünkohl koche. Ähm, ich mache den nicht ganz so fett. Also ich habe mit meiner Mutter darüber mal gesprochen, die schimpft immer, dass ich den so komisch mache. <lacht> ich finde ihn, find ihn besser verträglich, <lacht> aber ja gut. <lacht> ähm, dass es Grünkohl anders gibt, habe ich dann erst, ähm, ja gelernt und gesehen, als ich dann äh, umgezogen war, dam, damals dann zum Studium raus bin und dann nach Hannover gezogen war und dann schon mal die ähm, Region Hannover und wie die Grünkohl machen oder beziehungsweise, dass es da auch anderen Art von Grünkohlzubereitung gibt, gesehen habe und habe mich dann ja auch dafür interessiert, das mal ein bisschen anders zu machen und ähm, Finde das eigentlich ganz schön, und was man damit noch so alles machen kann. Und davon haben wir heute ja schon eine ganz große Auswahl hier in der Sendung mit dabei.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wo du jetzt gerade sagst, sehr fettig, natürlich die ganzen äh, Bauchfleisch und, und Wurstspezialitäten enthalten viel Fett und beim Garen geben die viel ab, aber es gibt ja auch dann noch so den Ansatz, mit Schmalz erstmal die Zwiebeln mhm. anzudünsten und so. Also ja, das war ich schön. auch. Genau, also ich auch. kommt natürlich auf die Menge an, man kann das ja auch mit überschaubaren Mengen machen, aber es ist schon ein sehr schweres Essen. Ne?
5: Also, also ich habe damals gelernt, äh, Kohl muss im Topf glänzen, <lacht> das, das war immer, <lacht> so habe ich das kennengelernt und ja. Ähm, äh, es ist nicht so richtig, also es ist nicht so dieser ganz so ganz schlimmer Fettglanz, aber ähm, also ich sehe, wann es fertig ist. Es ist so, also es muss halt so ein bisschen glänzig sein. Okay. So es kennengelernt. Also man versteht,
0: warum man den Kohlfahrten dann auch ordentlich Aquavit oder Korn oder was auch immer dazu getrunken das wird, um dann, auf jeden Fall ja <lacht> und um dann ja. entsprechend diese ganzen Fettmengen zu zu verarbeiten. Aber gut, es ist halt Winter, da muss man ja auch ein bisschen an seiner Schutzschicht arbeiten.
5: Jetzt <lacht> kriegt man mit meinem Grünkohl hin, ja.
3: Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man bei diesen Kohlfahrten ja durchaus nicht nur Kohl zu sich nimmt. Ne? Genau, genau. Sondern das <lacht> auch noch immer runterspült.
2: <lacht> ja. Und weil es halt zu kalt ist, sonst muss man sich ja von innen auch wärmen. Das stimmt. Ja,
3: genau. Also ich glaube, das, das hängt durchaus zusammen alles.
0: Mhm. Ja. Hanno, wie ist denn bei, bei dir oder wie hast du Grünkohl so kennengelernt? Ist der ähnlich so wie das, was jetzt Stefan geschildert hat?
3: Ja, also, ähm, also ich hatte das ähnlich, deutlich weniger Fett. Bei uns hat der nicht geglänzt. <lacht> ähm. Wurde auch selber angebaut, also wir hatten damals den Schrebergarten, da hat mein Vater sowas auch mal selber
0: angebaut eine Zeit lang. Ähm,
3: daher der Geheimtipp, niemals unter Lärchen so etwas machen.
0: Wegen des Harzes oder?
3: Nee, Lärchen-Nadeln, die kriegst du da nicht wieder Ach raus. so,
0: wegen der vielen, wie sie so groben
3: Struktur. Ja, schmeckt, äh, schmeckt auch nicht, also <lacht> würde ich nicht tun. <lacht> Nein, also aber letztlich sehr, sehr ähnlich zu dem und mein Kulturschock bei diesem klassischen... Ähm, kam dann, als ich aus Schleswig-Holstein raus bin und hier nach Köln kam und hier wurde da wurden dann die Kartoffeln und der Grünkohl zusammen praktisch in so einer Matschepampe zusammengemixt. Und ähm, vorher war das für mich immer so äh, Kartoffeln auf der einen Seite des Tellers, Kohl auf der anderen Seite des Tellers und dazwischen dann Mettenten, Kassler sucht euch irgendwas aus, Bauchspeck, also das, was es gerade gab, da waren wir nicht so wählerisch. Mhm. Aber das war für mich tatsächlich so der, ja, also die große Änderung, als ich dann hierher kam, die dann auch letztlich dazu führte, dass dann irgendwann meine Schwiegeroma ist das dann, glaube ich. Für mich dann extra gekocht hat, was mir dann sehr unangenehm war.
0: <lacht> ja, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, es gibt diese Version Eintopf, wo man halt alles zusammenwirft, das ist dann eben, gerade weil man Grünkohl ja nicht in 100 Gramm Portionen kocht, sondern in großen Mengen, dann bei jedem Mal aufwärmen lösen sich die Kartoffeln dann etwas mehr auf. Von daher bin ich auch dazu übergegangen, die extra zu kochen. Ähm, wobei das natürlich, wenn sich die Kartoffeln dann da in dem in der Brühe auflösen, dann auch schön cremig wird. Ähm, aber dann hat man halt eben keine keine äh, einheitlichen Stückchen da mehr drin. Ne? Das äh, wird ja. dann immer, immer gleichförmiger.
1: Also ich mache das ab und zu, wenn ich... Ähm also wir kriegen immer so eine Gemüsekiste und mhm. ab und zu ist dann halt Grünkohl drin und ich habe jetzt aber nicht die Zeit und nicht die Lust irgendwie einen großen Eintopf über Stunden machen, dann mache ich das dann auch mal schnell so, also dass ich die Kartoffeln und Grünkohl zusammenhau und dann koche ich das aber auch nur so eine halbe Stunde irgendwie mhm. und dann irgendwie einfach eine Kohlwurst da rein oder so, aber ansonsten, wenn ich mir so vorstelle, so ich mache so richtig so dieses diesen Grünkohl Eintopf und dann da schon gleich die Kartoffeln rein, Nee, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe das glaube ich auch noch nie bewusst gegessen irgendwo.
5: Ich habe das in einem Restaurant hier in Hannover das erste Mal gehabt. Ähm, ich fand das sehr seltsam, weil äh, für mich erstmal Hab dann also ich habe es für mich persönlich nicht übernommen, fand es aber super lecker, wenn wenn das so mitgekocht war. Das waren ich glaube glaub aber nicht, dass es das dann so über Stunden und immer wieder aufgekocht war. Die Kartoffeln waren, also die Kartoffelstücke waren noch gut als solche zu erkennen und nicht durchs Rühren abgerundet. Okay, aber um, dann ist der
1: Grünkohl denn auch nur denn die halbe Stunde oder was die Kartoffeln brauchen denn gekocht?
5: Nee, der Grünkohl wirkte für mich auch schon recht klassisch gekocht, aber die Kartoffeln waren dann wahrscheinlich in der letzten halben Stunde oder so dazugegeben, könnte ich mir ah, okay. vorstellen. Hm. Hat aber sehr gut geschmeckt, also das hat mir ganz gut gefallen, War war halt mal was anderes. Ja, also ich
3: glaube, das ist auch so ein Ding, das hätte ich gerne mal in den Kommentaren von den Hörern diskutiert. Wir haben doch Kommentare, oder?
0: Ja, klar. Also. Wird zwar selten genutzt, aber sehr <lacht> gerne im Blog unter dieser Sendung äh, könnt ihr... Ganz ganz seid ihr herzlich willkommen, Kommentare zu schreiben, wie ihr gerne Grünkohl ähm, esst oder auch wie ihr die einzelnen äh, Rezeptideen, die wir jetzt hier ausprobiert haben, fandet. Das, ich ich habe mittlerweile aufgehört, dazu immer aufzurufen, weil ich kenne das ja selbst auch, man kommt zu selten dazu, aber vielleicht… Ist ja so ein so ein Reizthema, wo, wo dann auch der Lokalstolz, wie gesagt, dann aufgerufen wird, äh, treibt die Leute dann an die Tastaturen und die schreiben dann sehr, sehr gerne hier ins ins Blog rein. Genau. Ähm, Hanno, du hast jetzt eben schon ein bisschen erzählt. Ich habe jetzt, äh, was hast du denn für, ein, für einen Grünkohl gekocht?
3: Ja, ich hatte irgendwann mal das Bild reingestellt, hatte dann versprochen, ich hau das Rezept noch in die Sa Datenbank, das mache ich dann noch heute Nachmittag. <lacht> Aber ich hänge irgendwie auf Clubhaus gerade fest. Ich ah, okay. Nicht, das kostet gerade Zeit. Ja, ähm, ich habe gekocht für mich ein asiatisches grünkohl shiitake curry Wow. Ja, hört sich äh, gut an. Ich bin ja seit, ähm, seit Oktober gehe ich nicht mehr selber einkaufen, sondern ich ähm, mache Kochboxen. Und da war das dann zufällig drin, sonst hätte ich tatsächlich rausgehen müssen dafür. Muss man ja so ehrlich sein, ne? also das heißt, das ist ein Rezept jetzt von Marley Spoon, was ich da gemacht habe, mhm. worüber wir auch mal zu Anfang des äh, koch Kochpodcasts hier mal gesprochen haben, dass mhm. wir sowas mal austesten wollen und das war letztlich ähm, so im ersten Hinhören ist das eine wilde Mischung aus ähm, Kartoffeln, Shitake Pilze, Karotte, Grünkohl, Cashewkerne, Kokosmilch, Currypaste natürlich dabei und Limette. Ich habe das gemacht, also man Kartoffeln werden extern gekocht, dann werden die Cashewkerne geröstet, dann wird das ganze Gemüse angebraten. Der Grünkohl war frisch an der Stelle, wird dann angebraten mit dem anderen Gemüse und dann wird das Ganze in der Kokosmilch letztlich gar gezogen. Ich war erstaunt, wie gut das schmeckt. Mhm. Also ich äh, nee, ich das ist so eins dieser Rezepte, äh, die kommen bei mir mit in die Rezeptdatenbank, weil ich echt begeistert davon war, dass man äh, mit Grünkohl sowas ganz anderes machen kann und man und auch diese diese klassische Curry, na es gibt ja eigentlich keine klassische Curry Richtung, aber so ist man so diese diese Gemüse Curry Richtung dann auch nochmal in diese ja herzhaftere Richtung äh, noch mal so ein bisschen erweitert im geschmacklichen. Also es hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Fand ich gut. gut. Erinnert mich ja. so ein bisschen
0: an äh, dieses äh, Kürbiskurry, was wir ganz am Anfang auch mitgemacht haben. Da kann man natürlich ja auch viele Variationen ja. machen. Ne? Genau. Und für mich sowieso, sobald da irgendwie Kokossahne oder Kokosmilch drin ist, dann ist im Grunde, kann man auch Weidezaunnägel oder Sonstiges da reintun, dann esse ich es auf jeden Fall gern. Ja, <lacht>
3: darfst das Päckchen Butter <lacht> da nicht vergessen, das ist dann <lacht> auch noch wichtig, ne? Das schmeckt genau. auch ein Sofa. <lacht> ähm. <lacht> Ja. ja. Und gestern Abend war ich dann noch eingeladen habe dann noch, also das habe ich nicht selber gekocht, aber da habe ich, hab ich so ganz klassisch, und das hat der hat der Holger gerade schon erzählt, wie man das macht, ähm, so ganz klassisch einmal Grünkohl gegessen. Oh. Aber ich nicht selber, ne, sondern das mit hört oder sich ohne sehr Pinkel.
2: Mit oder ohne Pinkel?
3: Das ist ja die Frage, das gibt es ja hier nicht. Ich wurde in Köln. Ja. Ne? Also hier kriegst du dann halt met dazu von einer sehr guten Bio- Metzgerei, die hier auf der Straße ist. Ähm, und die, also sehr lecker. Mhm. Aber ähm, das ist auch wieder die gleiche Glaubensfrage, also, glaube ich, so eine Glaubensfrage ne, zwischen Pinkel und Metenden und diese Feinheiten dabei.
0: Genau. Bei uns gab es immer, ja. äh, immer ein Stück Speck äh, darin, dann die Kohlwurst, also die rohe, ja so eine rohe Bratwurst im Grunde, die dann speziell gewürzt ist und Rauchenten, also die geräucherte Variante, um das mal einzuwerfen ne? und äh, die, äh, genau die Brägenwurst. Weißt du das eigentlich, Stefan, weil du ja diesen diesen Metzger Background hast, da meinte meine Mutter mal vor zig Jahren, dass da auch Hirn reinkommt. Oder war das nur früher mal und dann. Ja,
5: das, 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 das war früher mal so. Ähm, das geht nach ähm, das, das wird heutzutage nicht mehr gemacht, weil auch die Beschau einfach zu teuer ist, mhm. um das, das, also das machen zu können. Ähm, und die, die Kunden mögen das einfach nicht mehr so. Also innereien sind einfach nicht mehr so gefragt. Und heute ist es einem eher eine sehr grobe, fette, ähm, gebrühte Mettwurst. So mhm. kann man das bezeichnen. Und die ist dann entweder leicht geräuchert, dann ist es eben die geräucherte Bregenwurst, oder eben äh, ungeräuchern, dann ist das halt eine ziemlich, ein, eine recht helle Wurst. Mhm.
0: Ja, darum der Name kommt doch. Eigentlich auch Prägen ist doch irgendwie sowas auf genau. Schädel oder Gehirn. Oder genau,
5: so. also klar, historisch gesehen war das da so drin, aber das hat sich ähm, ausgeschlichen.
0: Mhm. Ja, okay, dann äh, mach doch weiter, Stefan. Was hast du denn Feines gekocht?
5: Ähm, ich habe vor zwei, drei Jahren war ich in einem... Ähm, bei einem kleinen Hotel hier ähm, bei so einem Grünkohlabend mal gewesen und habe ähm, etwas für mich ein ganz Neues kennengelernt und zwar war das eine Grünkohlsuppe. Ähm, die war zwar die war anders wie die die ich euch gleich vorstelle. Ähm, die war sehr fein und durchpüriert, hat dennoch sehr gut geschmeckt und ich habe ähm, mich dazu entschlossen heute auch einmal eine Grünkohlsuppe zu machen, allerdings eher so als ja eher so als Eintopf und alles ein bisschen grober. Ähm, dazu habe ich auch Grünkohl genommen ähm, ich wollte eigentlich frischen nehmen, hatte aber keinen gefunden, weswegen ich mich dann äh, mit Gefrorenem begnügt habe ähm, habe mir dann dadurch das Putzen gespart, weil der ja schon vom Strunk und so weiter alles befreit ist, das heißt ähm, das war für mich ein bisschen einfacher Ja, und ansonsten das ähm, Zwiebeln bisschen angeschwitzt ähm, im, 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 im Öl dann habe ich das mit ähm, Gemüsefond aufgegossen. Entweder hatte man den jetzt selber da. Ich hatte noch welchen selbst gemacht aus dem Glas. Ansonsten, ja, wie man sich dabei helfen mag, habe dann Lorbeerblatt, Nelke und äh, Pimentkorn dazugetan Und mit dem Grünkohl das Ganze dann oh, halbe Stunde, gute halbe Stunde gekocht. Achso, ähm, Kassler hatte ich noch dazugegeben, ohne Knochen. Und habe dann in den letzten 30 Minuten noch Karotte und Kartoffeln und Mettenden dazu getan. Nach der Kochzeit habe ich dann das Fleisch wieder rausgenommen, habe das dann in kleinere Stücke geschnitten ähm, und das Ganze wieder zur Suppe gegeben und habe zum Schluss das Ganze mit etwas Senf und Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Mhm. Und fertig war meine Grünkohlsuppe.
0: Sehr schön. Ja, das klingt auch sehr appetitlich. Und sieht auch schön aus, könnt ihr mir auch das Bild nachher anschauen.
1: Ja, hm. fand ich auch, das sieht wirklich lecker aus, das Bild.
5: Bin auch ähm, sehr, sehr zufrieden. Ich hatte am Anfang ähm, ein bisschen Sorge, weil ich die sonst, wie gesagt, so ein bisschen, also nur, nur püriert und ganz fein kenne. Und ich dachte mir, nee, ich würde das ganz gerne mal ähm, so probieren und bin ähm, sehr, sehr zufrieden. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ich würde also ich persönlich ziehe eigentlich so cremige oder so so Cremespeisen eher diesen stückigen Varianten vor. Äh, natürlich hat beides seine Vor- und Nachteile und man könnte ja theoretisch auch so teilpüriert das ganze machen, dass so ein bisschen Bindung ist, wenn man ein paar Kartoffeln und Karotten klein klein macht und bevor man das Fleisch reintut, ich glaube so zerkleinertes püriertes Fleisch ist eher Ja, ungerinnig. ja natürlich das
5: ähm, das würde ich dann auch rausnehmen so, so ein bisschen ähm, ähm, pürieren könnte man das oder man könnte auch die Kartoffeln zerdrücken und dann reingeben oder so, mhm. aber ähm, ja, wie es der Geschmack so möchte. Ja ne? eben,
0: also ich mag das halt gerne wenn es so ein bisschen gebunden ist, so ein bisschen sämig von der Struktur ähm, aber so, so hat man dann eben unterschiedliche Geschmackserlebnisse auf dem Löffel, wenn man das alles komplett lässt Ja Genau, ja, das ist sehr, sehr schön da haben wir wirklich viele, viele interessante Variationen und genau, dann haben wir den Daniel noch, der äh, hat auch ein sehr schönes Gericht gezaubert.
4: Ja, also ich wohne ja nun ziemlich weit im Süden, das heißt die Versorgungslage mit Grünkohl ist bei uns ein bisschen eingeschränkt. Ich war dann in einer unserer Rewe-Filialen, da habe ich tatsächlich leider nur Konserven Grünkohl aus dem Glas gefunden. Also weder gefroren noch frisch war vorrätig. Ich hätte vielleicht noch zu den anderen größeren Supermärkten unserer Stadt gehen können. Das wollte ich jetzt wegen der Pandemielage vermeiden, dass ich da nicht so wild durch allzu viele Läden bin. Habe mir also diesen Konservengrünkohl gekauft der jetzt nicht mehr so viel Zubereitung erfordert hat. Der war ja nur auch schon teilweise vorgegart und teilgewürzt. Also ich habe dann noch ein bisschen Pfeffer dran gegeben und habe den eben im Topf langsam erhitzen lassen. Jetzt äh, ist so weit im Süden auch die Versorgungslage, also Pinkel sowieso nicht, aber auch mit gescheiten Mettenten. Also wir haben auch ganz gute Metzgerspezialitäten, aber Mettenten gehören hier im Badischen wirklich nicht dazu. Also bin ich, äh, als ich das nächste Mal im russischen Supermarkt war, bin ich dann in die dortige Metzgerabteilung, weil je weiter man nach Osteuropa kommt, umso stärker kommen dann wenigstens ja auch die Raucharomen in den Wurstwaren durch und habe mir dann so eine Art russische Knackwurst dazu gekauft. Also sieht ein bisschen aus wie eine Bockwurst, etwas gröber in der Füllung und wesentlich kräftiger geräuchert. Die habe ich da dann mit gar ziehen lassen. Und die hat auch sehr gut dazu geschmeckt, auch wenn die vermutlich überhaupt nichts mit äh, Originalpinkel oder guten Mettenden zu tun hat, aber äh, sie hat gepasst. Sie war rauchig, sie war kräftig, ähm, das war aber war gut. Mhm. Und äh, da ich ja bis jetzt mich also in der Küche wirklich nicht verausgabt habe, habe ich mich wenigstens an den Kartoffeln ein bisschen verkünstelt <lacht> und habe mir so eine Art Kartoffel-Muffins äh, gemacht, äh, indem ich die Kartoffeln quasi wie Salzkartoffeln gekocht habe, wie für Püree. Und die dann mit ein bisschen äh, Ei, ein paar Speckwürfeln, Pfeffer, Muskat, Salz, äh, ein paar Käsewürfel waren glaube ich noch mit drin und einen Löffel Mehl zur Stabilisierung äh, zu so einem Teig verknetet habe und den dann eben im Muffinblech ausgebacken habe. Der war ganz gut, der ist mir ein bisschen salzig geraten. Ich habe dann die, den natürlichen Salzgehalt der Speckwürfel vielleicht doch ein bisschen unterschätzt. Aber das war wirklich dann ganz gut. Also das waren praktisch kleine Püreeportionen noch mal mit so einer leichten äh, Röstaromenschicht oben drauf. Das war, war wirklich gut, doch. Und sieht Aber, dann hübsch
0: aus, ne? Also ja, also ich, macht sich auch
4: gut. ich ich muss dazu sagen, ich habe einen Vater, der sehr Norddeutschland-affin ist und der hat also, wenn wir früher im Urlaub im Norden waren, uns auch immer wieder in Gasthäuser, die er kannte, zum traditionellen Grünkohlessen äh, mitgenommen. Von daher hatte ich so eine ungefähre Idee, wie ein traditioneller Grünkohl zu schmecken hat. Und da war ich dann schon überrascht, dass dieser Grünkohl aus dem Glas dem doch schon recht ähnlich kam. Also das war jetzt keinesfalls ein schlechtes Essen, das muss man sagen. Ich habe inzwischen aber von Hamburger Freunden schon gesagt bekommen, dass also auch im Bereich der Konservengrünköhler, ähm, den heißen Scheiß gibt und alles andere ist alles andere und ich habe inzwischen eine Dose vom heißen Scheiß äh, sozusagen äh, zugestellt <lacht> bekommen äh, von einer anderen Firma, der Name fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, wunderschöne Dosen, die in Grün und Gelb direkt auf der Dose hier bemalt und lackiert sind anstatt mit einem Aufkleber und Ach, irgendwie alles ich. handgerupft. Hand gerupft und Hand hineingelegt und so und äh, den habe ich aber noch nicht zubereitet und dann werde ich hoffentlich auch einen deutlichen Unterschied nochmal schmecken. Äh, witzigerweise hat die Rewe-Filiale äh, ungefähr drei Tage oder vier Tage, als ich das nächste Mal wieder einkaufen war, nachdem ich das Rezept zubereitet äh, hatte, äh, quasi mir zum hohen frischen Grünkohl in der Gemüseabteilung <lacht> ausliegen gehabt. Ja,
5: die haben gemerkt, irgendwie die Kundschaft, auf einmal möchte die Grünkohl haben ne und mhm. zack. Ja, die haben das durch zwei Gläser Grünkohl, ja, am die einen Tag Kameras. verkauft.
0: <lacht> genau. Der stöbert da so in den, in den Grünkohlwaren rum. Da müssen wir doch schnell ja. für Abhilfe sorgen.
5: Ähm, oh, ja. Ich denke, mit dem, mit der Wurst so also hast du, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt getroffen, dass, ähm, wenn man da ein bisschen variieren möchte, dass, ähm, so an Fleisch und Wurstwaren eben sehr kräftige ähm, Produkte passen, auch geräucherte Sachen dass das, glaube ich, wichtig ist und dass man dann eben auch so eine Wurst nehmen kann, dass die genauso gut dazu passt wie die klassischen, die man sonst so benutzt. Ja.
4: Mein Gedankengang war ja, dass ja also gerade die russische oder die osteuropäische Küche auch allgemein äh, viel mit anderen Kohlsorten arbeitet. Also gerade im russischen ist ja mit Weißkohl sehr viel oder auch Rote Beete und ähm, da dachte ich mir, da werden die schon auch Fleischwaren haben, die irgendwie zur Familie der Kohlfrüchte kommt der da kräftigen drin. Wintergemüse passen. <lacht> Aber wenn ihr, also äh, auch mal unabhängig vom Grünkohl, also diese russischen Knackwürste, wenn ihr einen russischen Lebensmittelladen oder einen osteuropäischen in der Gegend habt, also kann ich äh, jedem, der gerne mal Würstchen isst, äh, durchaus empfehlen. Ich war gelinde begeistert von den, von den
0: Biestern. Mhm. Was machen wir denn mit den Veganern und Vegetarierinnen?
5: Die dürfen meinen Grünkohl gar nicht essen. Das ist schon schwierig.
0: Ja, aber hättet also. ihr spontane Idee, dass man so eine Variante noch zubereiten kann, die nicht mit 70 Prozent Fleisch zubereitet werden?
3: Asiatisches <lacht> Grünkohl-Shitake-Curry.
0: Ja, guck. da ist ja. Kein du Fleisch dabei. Deine, ich bin
3: hier voll der Trendsetter bei solchen
0: Sachen. Ja, Fragen. eben. Hallo.
4: <lacht> ich könnte <lacht> mir für die... Ich könnte mir für die Rauchnote vorstellen, wenn man vielleicht einen guten Räuchertofu in feine Würfel schneidet und den in einem äh, guten aromatischen Öl vielleicht noch so ein bisschen anröstet und dann drunter gibt, dass man auch so ein bisschen diesen, diese Raucharomen hat. Äh, mhm. Weil es ist ja äh, eben bei den Fleisch- und Wurstwaren ist es ja eben auch Haupt oder zu einem großen Teil auch die Räuchernote, die da so sehr gut zu dem kräftigen Kohl passt. Und die könnte man ja vielleicht mit so
0: einem Räuchertofu ja und die Struktur Beispiel, hätte man ja dann auch so ein bisschen also dass man so ein bisschen Biss hat in dieser Gesamt im Gesamtbild ja. klar also die die ganzen äh, traditionsbewussten Menschen würden jetzt aufschreien wahrscheinlich aber äh, klar also so als Variante wir sind jetzt sowieso im Freestyle Bereich hier unterwegs äh, das oder aber das wenn man äh,
4: wenn man die Kartoffeln die man dazu macht als Püree äh, bereitet, das vielleicht einfach noch mit ein paar Messerspitzen von diesem schönen spanischen Räucherpaprikapulver mhm. würzen. Oder
0: wenn man die Variante von von Holger nimmt mit Bratkartoffeln, da passen ja diese passt ja diese geräucherte Paprika ähm,
5: auch gut dazu, dieses Pulver. Ja. Was man natürlich, ähm, also ich hatte letztens ähm, mal, also ein, oder ein guter Freund von mir hatte mir erzählt, man könnte den Grünkohl, also jungen Grünkohl auch, äh, anstatt von äh, Spinat zum Beispiel nehmen, dass ich, ich hatte eine, eine Pastapfanne gemacht in ähm, und habe dort eben oft in, in die Pfanne äh, jungen Grünkohl reingegeben, mhm. ähm, der dann auch genauso zerfällt oder zusammenfällt wie wie Spinat und das schmeckt genauso, also man kann mit Grünkohl auch ganz anders, also ganz andere Gerichte machen, die eben nicht diese, dieser, ja, zu gekochte Grünkohl ist, wie wir ihn klassisch kennen oder woran, mhm. glaube ich, die meisten denken. Ähm, in anderen oder in anderen Ländern oder so ist ja auch ganz viel in so Smoothies drin oder so. Also da geht man, macht man weitaus mehr aus dem Produkt als hier. Genau, Darf das habe ich zum
0: Beispiel ausprobiert, weil ich hatte äh, für, für mein Gericht einen großen Beutel frischen Grünkohl gekauft und wollte aber jetzt nicht so einen großen Eintopf ansetzen. Das hatte ich kurz vorher dann schon gemacht. Ähm, und ähm, hab dann auch so einen Grünkohl-Smoothie -Cool gemacht mit Orangensaft und ähm, ich muss mal gerade überlegen, also auf jeden Fall Obst, was wir da hatten, äh, Da äh, das das macht man ja dann eh nach Marktlage, ich glaube etwas Banane hatte ich noch mit drin. Und äh, das schmeckt da ganz gut. Also äh, da nimmt man natürlich dann auch etwas feinere Blätter und achtet darauf, dass da keine harten Stielteile mehr drin sind, weil oder man hat so einen Power-Mixer irgendwie, so ein so ein Megagerät, das auch Nägel zerkleinert. Ähm, dann ist es egal, welche Struktur der Grünkohl hatte. Aber mein Mixer ist so mittel mittelklassig. Da muss ich dann ein bisschen darauf achten, dass dann nicht zu viele äh, nicht so viele Fasern nachher drin sind. Aber ich muss sagen, dass, also ich bin jetzt nicht so jemand, der so Fitness-Hype-mäßig ähm, dann diesen Vitaminen und und Mineralstoffen hinterherjagt, aber äh, ich fand schon, dass man das gut trinken konnte.
3: Wer hat denn von euch sowas schon mal getrunken, außer dem Daniel und mir?
5: Ein Grünkohl-Smoothie? Ja. Ähm, war bestimmt Also ich kaufe sowas öfters mal und gerade wenn wir so unterwegs sind beim Verreisen oder so und da war das auch schon mal dabei gemacht. Selber habe ich es noch nicht, aber erworben habe ich es und getrunken.
4: Ja, bei und mir auch. Ich hatte den auch schon mal irgendwie so fertig im Kühlregal und äh, habe selber noch nie einen Smoothie gemacht, weil ich äh, gar keinen wirklichen Mixer besitze, also weder kräftig noch schwach. <lacht> aber ich hatte auch schon mal irgendwie einen, der Grünkohl mit, aber auch irgendwelchen süßen Früchten kombiniert hat und ich fand auch, dass das ganz gut gepasst hat.
1: Ja. Ne, mit Smoothies äh, bewusst nicht. <lacht> also weder, weder selbst gemacht, noch irgendwie mit Grünkohl bewusst getrunken. Also meistens sind die ja irgendwie, die ich hatte, mit Spinat gewesen. <lacht>
5: Aber gen genau das meinte ich ja. Man kann den Grünkohl, also man kann Spinat wirklich super mit Grünkohl ersetzen. Das ja, kann man das ruhig schon mal
1: ausprobieren. Ja, das finde ich auch. Also ich, ich finde aber, aber auch, dass er trotzdem halt ein paar Minuten länger braucht, so, ne? Also wenn man den, den dünstet oder, ähm, also ich finde Spinat geht ja super schnell. Also mm. das ist ja irgendwie drei Minuten, dann ist der schon fast vorbei, so ungefähr, ne? Und da braucht man bei Grünkohl doch schon ein bisschen länger, finde ich, weil ja. also sonst ist mir der zu, also der ist mir denn zu fest sozusagen.
5: Ja, da muss man äh, ein bisschen gucken, was man kriegt. Also ähm, es gibt wirklich auch so junge, also zumindest bei uns hier in der Region kann man auch sehr jungen Grünkohl kaufen. Das sind ganz dünne, zarte, kleine Blätter und die verhalten sich fast so wie Spinat. Wenn ich jetzt eher den ausgewachsenen, großen kaufe, ja gut, der braucht dann glaube ich doch ein bisschen länger.
1: Ja, ich kriege immer meistens den ausgewachsenen, also oh. dass ich so so ganz jung äh, schon mal gekriegt hätte, das weiß ich nicht. Also ist mir jetzt nicht bewusst irgendwie. Ist
0: ja, also vielleicht dann, wenn man selber welchen im Garten hat, das habe ich mir auch schon mal vorgenommen, welchen selber wachsen zu lassen. Ähm, dann kann man das ja auch sehr, hat man das selber in der Hand, dass man vielleicht so ein paar junge Blättchen mal erntet. Muss ja nicht dann die gleiche, gleich die ganze Pflanze äh, ausreißen. Ähm sondern kann dann für, für so ein Nudelgericht zum Beispiel dann ja auch ein paar junge Blättchen davon ernten. Ähm, ich habe übrigens, äh, das, dieser Smoothie war jetzt quasi nur ein Nebenprojekt. Äh, meine, mein Rezept äh, waren äh, Grünkohlchips. Das war ja vor ein paar Jahren, ähm, ähm, ging das so durch die, durch die kulinarischen Blogs und äh, äh, alle Medien, diese diese Grünkohlchips sind ja relativ einfach zu machen. Ähm, da macht, schwenkt man quasi die sauberen Grünkohlblätter, die man dann auch von diesen groben Stielen befreit hat, einfach mit ein bisschen Öl und würzt dann nach Geschmack. Ähm, ich habe jetzt in dem Fall, glaube ich, nur Salz und auch dieses geräucherte Paprikapulver genommen und ähm, ich glaube etwas Knoblauch oder Zwiebelpulver, Zwiebelpulver war Ich muss, äh, ich habe meine Notizen jetzt gerade nicht parat, aber es ist im Prinzip auch so nach Geschmack und Wunsch. Das Wichtigste ist, dass ein bisschen die Blätter mit Öl benetzt sind und man sie dann äh, im Umluftofen bei 140 bis 160 Grad dann eher trocknet, als dass man sie wirklich gart. Die werden dann schön knusprig, man muss vielleicht zwischendurch auch mal wenden. Und ich hatte dann die Idee, das noch einen Schritt weiter zu gehen und quasi den gesamten Grünkohleintopf als als Knusper, als Snack abzubilden. Habe dann in der Mikrowelle dann noch ein paar Kartoffelchips gemacht. Das ist ja so ein, so ein Trick. Also damit kann man maximal eine Handvoll Kartoffelchips herstellen. Aber wenn man so eine Kartoffel dann dünn in Scheiben schneidet und auch mit Öl bepinselt, dann kann man die in der Mikrowelle innerhalb von drei bis fünf Minuten äh, so so ein bisschen frittieren ähm, und hatte dann noch, als ich diese Grünkohlchips gemacht hatte, äh, die habe ich in so einer Auflaufform gemacht, habe darunter ähm, Backpapier gelegt und äh, zwischen zwei Schichten äh, einfach so Frühstücksspeck oder Bacon ausgelegt und den dann so langsam äh, mitgaren lassen. Also nur, äh, also diese Auflaufform habe ich draufgestellt, dann wählt er sich nicht so, dann werden das so schöne Blättchen und äh, ja, das seht ihr danach auf dem Bild, das wird, ist dann halt äh, etwas, was man so gut nebenbei wegsnacken kann. Das klingt sehr gut. War auch sehr lecker und so, wenn man dann die Dinge durcheinander probiert, dann ähm, hat man schon den diese, Gesamteindruck von Grünkohleintopf auf der Zunge. Also klar, bei den Zutaten. Also Wurst habe ich jetzt nicht experimentiert, ob man die irgendwie noch dann in diese Snack-Geschichte integrieren kann da hatte ich jetzt so spontan keine Idee, ob man die vielleicht auch in dünne Scheiben und irgendwie äh, trocknen oder frittieren kann. Wahrscheinlich ja, aber das war mir dann zu viel, zu viel ähm, Wagemut da an der Stelle.
3: Ja, es gibt ja diese Beef Jerky-Geschichten mhm. oder so. Es gibt ja so Fleischchips, kannst du auch kaufen. Also da muss es, da muss, das
0: muss irgendwie gehen. Ja, es gibt ja auch in Richtung Salami so etwas, was ein bisschen trockener und ein bisschen fester ist, also wo dann auch so dünne Chips äh, als Snack angeboten werden, aber ob das jetzt mit den klassischen Geräucherten oder Kohlwürsten geht, äh, weiß ich nicht, das würde glaube ich dann, wenn man es wenn man's einigermaßen crisp hinbekommen möchte, dann auch den Geschmack zu sehr verändern, aber der Speck hat ja dann sozusagen die, den klassischen Fleischanteil so ein bisschen abgebildet. Okay, dann haben alle ihr Rezept einmal vorgestellt. Fällt euch noch irgendetwas ein, was ihr gerne zum Thema Grünkohl sagen wolltet? Schon immer mal.
1: Ähm, mit, den, mit den Zutaten, mit den Fleischzutaten, die man dazu packt. Also viele nehmen ja halt Kassler dazu. Und ich hatte, weiß ich nicht, ich hatte zwei- oder dreimal Pech dabei, dass mir dann wirklich, äh, obwohl das eigentlich ein fettiges Essen ist, der äh, Kassler einfach zu trocken vorkam irgendwie. Mhm. Ja. Und ich mhm. bin jetzt wirklich dazu übergegangen, ähm, wenn ich es im Voraus weiß, ich bestelle mir beim Schlachter ähm, quasi Kassler Nacken, also dass der quasi ein Stück äh, Nackenfleisch ähm, pökelt oder was der denn da mitmacht, also dieses äh, Salz einlegen mhm. ähm, und der ist dann halt nicht so trocken, der wird halt nicht so trocken und das passt super dazu auch.
5: Mhm. Das kann ich voll und ganz bestätigen, ich habe den Kassler in Suppe gekocht und er ist trocken.
1: Ja, also das ist, ich wow. weiß auch nicht, also das tröstet mich, es liegt nicht an mir.
5: Nee, also, also andere das, haben das
1: Problem ja auch. Also, aber mit Kassler nacken geht das super denn.
5: Das hat mich auch etwas überrascht, als ich den aus der Suppe genommen habe. Und ich hatte dann so ein Stück probiert und dachte mir, hm, ja, das habe ich mir anders vorgestellt. Es ist dennoch sehr, sehr lecker, aber hat mich überrascht. Ja, aber diese trockene ja.
0: Konsistenz ist dann nicht so schön bei dem Kastler, ne? Der ist ja dann ja, genau. sogar. Und äh. Ja, wird dann so grisselig.
1: Ja, also es ist dann auch echt ärgerlich, wenn man sich da irgendwie so eine Mühe gemacht hat und der Kassler ist trocken. Das wäre, das also das, ja, da war ich zweimal traurig und äh, seitdem weiß ich es besser sozusagen. <lacht> ja, ist
0: doch ein guter Tipp für diejenigen, die dann gerne Kassler verwenden möchten. Ja, dann danke ich euch erstmal für eure Ideen und eure Rezepte und eure Teilnahme und den Hörerinnen und Hörern. Äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann würde ich sagen, machen wir auf diese Sendung erstmal den Deckel oben drauf und sagen äh, viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ja, eure Fernverkostungsrunde.
1: Tschüss. 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 Tschüss.